0: Buenos días a todos. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Mau? ¿Cómo va? ¿sí?
1: bien. ¿Vos? ¿Todo bien vos? Bien, bien.
0: Bueno, me alegro. Bueno, ¿cómo fue el, el fin de semana completo de noticias? Bueno, nos tuvo a todos ahí mirando. Sí. ¿Qué te parece?
1: Y mirá, eh, tema dólar, tema eh, fondo monetario, ¿sí? Y también las noticias de afuera, ¿sí? La noticia del de La Reserva Federal.
0: Montón, un montón de noticias. Antes de arrancar, bueno, un saludo enorme a Sole y a Edu que están de vacaciones. Merecidas vacaciones que estuvieron acá todos los martes y jueves llevándole, como siempre, las noticias. Bueno, espero que nos estén mirando y si no, que lo miren después y que nos digan qué tal estuvimos. Vamos a dar lo mejor, como siempre, para, para llevarles toda la información, que sepan qué está pasando en el mercado también y cómo relacionar estas noticias, ¿no? Que es lo más importante, cómo está impactando. Eh, este año electoral primero, que es mucha volatilidad, ¿cómo están impactando las medidas? Hay tres, tres medidas nuevas, se firmó lo del fondo, no se firmó el fondo. Bueno, terminar de confirmar esas pequeñas cositas que quedaron ahí y cómo reaccionó en el mercado, que ayer fue una rueda bastante rara, sí. ¿no?
1: Fue rara, sí, fue rara. Bueno, el Merval terminó retrocediendo. Bueno, el eh, único que sube fue transportadora. Transportadora. Eh, sí, bueno, subió muy poquito
0: YPF también, pero hubo, hubo más hubo más luces rojas durante la jornada. Sí. Y una vela bastante fea para, para sí. Galicia, por ejemplo. ¿Trajiste Galicia?
1: Traje Galicia. Perfecto. Y tenemos los bonos. Los bonos sí subieron. Sí, bajó la tiro, obviamente, por, por la cuestión... Eh, del Fondo Monetario, sí, de especulaciones y demás, sí. así que también vamos a hablar un poquito de vuelta.
0: Perfecto, vamos a arrancar, Dale. si te parece. Como les dije, bueno, tenemos un montón de novedades acá en el mercado uh -huh. local. Tenemos por un lado primero el tema del de Fondo Monetario Internacional. Bueno, como les dije, se estuvo hablando durante toda la semana. Es algo que se tuvo que haber cerrado quizás hace un mes que se sí. viene negociando. Bueno, no es una negociación eh, fácil, podríamos decir. Teníamos de un lado el Fondo Monetario Internacional, ...que pedía una fuerte devaluación, al principio se hablaba de un 30%, se llegó a estar hablando eh, más todavía... ...bueno, la expectativa de devaluación era bastante grande, lo que se sentía acá en el mercado local... ...todo el mundo queriendo queriéndose resguardar de esto que estaba pidiendo el fondo. Sí. Pero del otro lado, tenemos bueno al ministro de Economía y a todo el equipo que por el momento no quiere dar el brazo, el brazo a torcer y es eso lo que demostró también no en, Entonces, en este eh, acuerdo podríamos decir que si bien le falta la, la firma final y la, la conformidad, aparentemente el fondo está de acuerdo con el segundo punto que serían las nuevas medidas y también de cómo van a ser lo, los desembolsos, que aparentemente según dijo Massa sería lo necesario para Poder estar tranquilos un tiempo más, podríamos decir, ¿no? Porque sí, recién, bueno, antes de arrancar hablaba con Ale preparando todo para ustedes y no todo está confirmado. No es que le, esta parte del Fondo Monetario Internacional ya cerraría todo el acuerdo de acá, toda la deuda del fondo, sino que sería un. estemos tranquilos por ahora este año.
1: Claro, así es, sí, te da un poquito de aire, ¿no? Como para llegar a las elecciones y un poquito más, ¿no? Quizás a, a diciembre.
0: Quizás a diciembre, sí, sí esperemos
1: sí.
0: <ríe> Primero, bueno, en cuanto a números Tenemos supuestamente un desembolso en agosto De 7.000, 7.000 Mira, tengo, tengo el número acá puntual Así se los digo Aparentemente son Ya les digo eh, 7.900 millones de dólares en agosto que entrarían Que con eso se pagarían los 3.000 millones De deuda que hay en julio ¿sí? con, con eso que ingresaría en agosto Se pagaría lo de junio Julia, perdón, y el resto iría para engrosar las reservas, que eso sería lo, lo positivo, eh, que también va de la mano con las medidas que sacó, ¿no? que el problema puntual de ahora en Argentina es bueno, la falta de reservas que tiene, todo lo que está interviniendo en el mercado de, de cambio, en este caso a través de los bonos, que eso también es importante, que eso también se está negociando con el Fondo Monetario Internacional. Eh, y por otro lado, aparentemente en septiembre tendríamos otro... Otro envío de, de capital alrededor de 3.000 millones de dólares. Pero bueno, todo esto está a confirmar. Aparentemente, si están de acuerdo con las nuevas medidas, bueno, todo indicaría que podría ser que, que ingrese el capital, que sería lo positivo, lo que ahora necesitaría bueno Argentina para poder continuar, ¿no? Sí, así es. Sí. ¿Qué te parece a vos? ¿Ingresará el capital?
1: Bueno, a ver, eh, hay expectativas de que, de que realmente se, se lleve a cabo, ¿no? O Entonces, sea, bueno, yo diría que más que sí, que no. Eh. Eh, bueno, obviamente es una expectativa. como todo. Hasta el que no
0: lo veo, no lo creo.
1: Claro, sí, obviamente que puede pasar cualquier cosa, pero bueno. El, el,
0: el... Todo indicaría que sí. Exacto. La realidad es que los rumores Exacto. son cada vez más fuertes y todo indicaría que ese capital va a entrar, que finalmente Massa está consiguiendo un acuerdo. Pero bueno, esto no fue eh, todo, sino que va de la mano, como les decía recién, de las nuevas medidas. ¿Y qué podemos destacar acá? Bueno, por un lado el tema del dólar agro. ¿Se incorpora nuevamente un nuevo valor al Está en 340, sí, se, se incorporaría ahí el dólar para, para el sector agro. Por otro lado, tenemos también el tema del dólar tarjeta, dólar solidario, dólar ahorro. Bueno, quedaría todo unificado. Sí, ese es un punto sí. importante. Ahí había una diferencia de los que compraban los 200 dólares a través del banco, los que compraban eh, menos de 300 dólares a través de la tarjeta. Bueno, todo eso se unificó, claro. así que tiene todo el mismo valor. Y acá lo tenemos en pantalla donde dice dólar tarjeta. Bueno, ese mismo es el dólar ahorro. Actualmente 4,96 con 13, que es el número que cerró eh, ayer, ya teniendo en cuenta el, 3, el 30% de impuestos que se le agregó. Sí, así que ahí tienen directamente el dólar ahorro Fíjense la cantidad de dólares que tenemos ahora Sin incorporar acá en pantalla el dólar agro Que es el que les comentaba recién, el nuevo de 3.40 sí, Tenemos el cierre de lo que fue el oficial, 2.83 Fíjense el oficial, únicamente un aumento de 6% en el mes Que es una semana, nada más sí. para, para terminar julio Parece mentira, un, un dólar que viene atrasado Bueno, ayer el, el informal en este caso el, el blue que acá lo tienen Duplicó, ¿no? Se, se extendió sí. la brecha por más de un 100% Ayer creció muchísimo, seguramente lo, no sé si lo, lo seguiste sí, ahí de minuto a minuto.
1: Veinticuatro pesos saltó el tipo de cambio, digamos, eh, paralelo, ¿sí? ¿Cómo se le llama. Bueno, la pregunta es ¿Qué pasa con el oficial?
0: ¿Qué pasa con el oficial? Sin duda, es, es la duda eh, en este momento. Y además, bueno, ¿cómo sigue el, el dólar MEP? Si está caro o está barato, yo creo que es la duda que tenemos todos de forma constante que ahora lo vamos a analizar un poquito más. No me quiero dejar pasar la tercera medida que también implementaron, que es para la importación que le agregan el impuesto país del 25% para las importaciones de servicios. Uh -huh. Ahí quedan exentos energía, educación y eh, entre otras muy, muy, a ver, entra todo lo que es servicios, todo lo que es energía sí queda 100% exento y lo otro son puntos alternos que hay que ir Mirando. Sí, ¿sí? Pero bueno, todas estas medidas eh, y el quite de, de retenciones también por parte de la exportación hace que haya miedo, podríamos decir, en, en el mercado y el salto del dólar blue que las eh, la economía en sí, bueno, fue a resguardarse nuevamente a la, a la, moda, la moneda dura antes de las elecciones.
1: ¿no? Sí, sí, bueno, también un poco eso. Eh, las la miradas, ¿no? Lo que ve el mercado antes de las elecciones, obviamente la desconfianza que se hay, ¿no? que, que, que ocurre en Argentina, bueno, que hay en, en la moneda principalmente y sobre todo, bueno, en el mercado en general, hay una desconfianza, hay una expectativa, digamos, de, de, de suba en el tipo de cambio, obviamente sí. bueno, a ver, la realidad es que tenés tres partidos políticos, no sabes para dónde va a salir la elección, entonces, ante la duda, es preferible siempre resguardarse en dólares, ¿sí? Como, como históricamente Argentina... Aburrió.
0: Sí, entra, entra a juego nuevamente la, la especulación, el resguardo, como bien dice Mau. Eh, ahora vamos a tocar también el tema de las acciones locales, pero teniendo en cuenta lo, lo que les comentaba recién, anteriormente, eh, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que hay que entender ahora al corto plazo? Bueno, que esto no es una evaluación, esto es la vereda de izquierda de una devaluación. Esto podríamos llegar a decir que es un, un desdoblamiento cambiario, se incorporan más tipos de cambio, hay más diferencias entre una cosa y la otra. Entonces, esto hace que, por ejemplo, un aluar, un texar, eh, un bono dual, bueno, no, no se vea reflejado el aumento. ¿Por qué? Porque, bueno, hubo medidas, sí hubo medidas, pero no hubo una devaluación puntualmente en el dólar oficial, que es lo que refleja, bueno, Rofix, por ejemplo, si te parece, arrancamos por ahí. Dale, sí. Tengo, mira, cómo fue las pantallas, ahora volvemos a los bonos. Pero este fue el cierre del viernes, que ya ahí comenzaron los rumores en, eh, en el mercado de que iba a haber nuevas medidas, la incorporación del dólar agro, eso ya se hablaba de clima de desdoblamiento, podríamos decir, y no devaluación de y esto hizo que ROFES caiga fíjense cómo tenemos, no sé, por ejemplo, los contratos de octubre bajando más de un 3%, septiembre bajando entre 4 y un 5% fue la caída más grande, digamos, de ROFES, la tuvo de este mes la tuvo el día, el día viernes y el cierre de ayer que lo tenemos acá, lo mismo, acá tenemos los contratos octubre 1%, septiembre 0,70% de ayer fue menor la caída, hubo menos volumen también pero bueno, el viernes con, con el rumor, como siempre suena el mercado, reacciona uh -huh. antes, ¿no? Sí,
1: sí, así es. Bueno, obviamente esto, los futuros son pura expectativas, claramente, ¿no? Sí. Eh, y hay expectativas, bueno, con respecto a, en este caso, al tipo de cambio, ¿bien? Eh, Saben que lo, el Rofex acá, digamos, el mercado de futuros no es un mercado demasiado desarrollado, pero claramente refleja las tasas, Claro. estaban las tasas de, de Rofex hace, hace una semana, una semana y media, eh, altísimo sí
0: Las tasas estaban altas, sí Y el clima, bueno, como decíamos recién El clima de una posible devaluación Era grande, ¿no? Claro. En el mercado eh, Todos estaban intentando resguardar A ver, esto no quiere decir que en uno o dos meses no pase No es que salimos no. a desarmar posición Salimos a desarmar duales No, es más que nada lo que pasa ahora ya Esta semana sigan armando la cartera de cara a las elecciones, resguardando el capital, diversificando, como venimos diciendo siempre. Y sí, ahora vamos a ver los gráficos, cómo reacciona el lugar, si es necesario tomar ganancia, ¿no? La realidad es que es un activo de largo como para tener, ¿sí? ¿sí? Lo que lo único que les estamos mostrando es que con estas noticias, bueno, no sería beneficiado, tampoco estamos diciendo que sería perjudicado, digamos. No sería eh, uno de los factores que haga un, un posible salto, un posible aumento. Eso para, para dejarlo en claro.
1: Sí, tal sí. cual. Más que nada para remarcar que los futuros no, no predicen, digamos, justamente el futuro. Claro. Es simplemente la expectativa que hay hoy en el mercado con respecto, en este caso, al tipo de cambio. De acá, bueno, a agosto, a octubre, sí, meses a los vencimientos de los contratos.
0: Perfecto, perfecto, Mau. Y te puse la pantalla del dólar. Comentame, ¿seguiste lo, los dólares, los soberanos?
1: Sí, los bonos, sigo sí, los bonos. Obviamente, todo el tiempo las, las, las paridades se mantienen más o menos... Eh, en los precios donde, bueno, donde quedaron hace, la última vez que charlamos en, creo que en la decisión justa, que habíamos visto los bonos.
0: Sí, lo vimos.
1: Las tasas de interés siguen todavía altas en las puntas cortas, obviamente la curva está invertida, la curva eh, es una curva, digamos, particular porque claramente, a ver, eh, demuestra, ¿no? O denota una... Un, una cesación de pagos en el corto plazo, es la realidad. No quiere decir que vaya a ocurrir. Es lo mismo que pasa con los futuros, es que la, los bonos, el mercado de bonos también, obviamente, es pura expectativa. Tal cual. ¿sí? Y la expectativa hoy es que las puntas cortas, o sea, los bonos más vencimientos próximos, digamos, 29-30, andan con una tira de arriba del 40%. ¿sí? Cuando un, un activo en dólares, eh, jamás, en, en una situación normal, rinde un 40% en dólares. Entonces, bueno, las paridades claramente están eh, están, digamos pisadas Por así decirlo por la tasa de interés alta que tienen ¿no? entonces bueno
0: y creo que ahí te, te traslado la pregunta que seguramente tienen tienen todos ahí eh, compras este precio irá a los 32 a l 30 por ejemplo tiene ahí una resistencia
1: sí bueno a ver eh, yo siempre fui bastante defensor de la, de la especulación con los bonos ¿sí? eh, no porque obviamente depende del perfil de cada, de cada inversor obviamente no es una inversión, sí, sin duda. Yo lo dije también la otra vez, no, no, no considero que los bonos argentinos en dólares sean una inversión, sino más bien es activo, son activos netamente especulativos, donde dependen claramente de las condiciones, ¿sí? de, de las condiciones de la del FMI, ¿sí? de las condiciones de, de las elecciones, de la, primero de las pasos después de las generales. Bueno, esto es pura expectativa y si la tasa de interés que se le pide a los bonos baja, ¿sí? aunque sea un poco, bueno, se ve reflejado en los precios. Entonces es netamente especulativo tenés que arriesgar demasiado, sí, es un riesgo, claramente.
0: Bueno, quizás esa proporción de, de riesgo que siempre decimos, bueno, tenemos por ahí, vincular los bonos en esta... A ver, en esta instancia, más como un Galicia, por ejemplo, también, ¿no? Con un perfil de Total. riesgo, meter los bonos ahí en esa proporción. Eh, sí. Como dice Mau, de un perfil agresivo. Sí, tiene la L30 una resistencia a los 32 dólares. Esto es real. Quien quiere mirar el análisis técnico, lo tiene. Ahora 29,80. Ayer aumentaron un 2%. La realidad es que al principio se esperaba un aumento mayor. Por lo menos en Estados Unidos, que comienza la, a cotizar de antemano y se puede ver el pre, podríamos decir, de los bonos. Ya estaban en estos valores Estaban subiendo un sí. 2 Hasta casi un 3% Y después comenzaron a achicar Que es eso lo que se vio también En el transcurso de la eh, de la rueda no Sí,
1: así es sí. Pero bueno, en general Fue una rueda bastante positiva Para la renta fija eh, No tanto así para la renta variable Así ahora, es A ver,
0: a ver ¿tenemos, tenemos acá de la renta variable Sí Comentame
1: eh, No vamos a hacer un análisis Demasiado detallado, técnico Porque eso para eso estamos a la tarde Simplemente decir que bueno que, que Galicia está en una en una resistencia y que anda más o menos en los 17.76, 17,80, 18 dólares. ¿eh? Eh, marqué una nueva resistencia quizás en los 18.60. Pues en corto plazo. ¿sí? había definido la figura eh, de indefinición, para cada redundancia, hace, hace un tiempo. Y bueno, pegó el salto. Y nuevamente retrocede. ¿sí? Probablemente, probablemente el, el activo esté sobrecomprado en el corto plazo. No quiere decir que en el largo plazo eh, no, no, no pueda hacer hacerse un rendimiento importante. Obviamente es netamente especulativo, como vos lo dijiste. Galicia tiene mucha volatilidad, pero eh, para mí, bueno, habría no que ver cómo arranca hoy. Pero, bueno,
0: históricamente o sea, el, el sector financiero, más allá de que coincido con vos, de que tiene mucha volatilidad y es un sector de riesgo, eh, no sé si se acuerdan, Soleide, les había traído un gráfico, si no para el jueves, si lo tengo por ahí, lo vuelvo a traer para que lo vean, eh, en donde estaba desde el 2019 ahora y habían trazado una media y el sector financiero estaba muy por debajo, no hacía el sector energético, sí. que el sector energético estaba sobre eh, sobre todo tipo de media tiene. Y tiene crecimiento. Mira, acá me, me comenta Leo un 3% arriba de Galicia, así que aparentemente bueno, inicia nuevamente bien. el clima positivo. Bien, bien. Con ese 3% quizás hasta dónde cerró? No, no llega. No llega todavía a romper la resistencia ahí de 18,50, pero es positivo. La realidad es que ayer arrancó positivo también. Sí, Había arrancado en el préstamo casi no, un 2 arriba. Yo les mandé el audio ayer también y justamente les trasladaba esto, que los bonos estaban arriba, que en el pre-Galicia un 2 arriba, que todo indicaba que iba a ser una rueda espectacular. Y después se achicó. Afrojo, sí. Así que vaya mirando el minuto a minuto porque la volatilidad es grande sí, en este claro. momento en Argentina. Puede salir durante el día cualquier noticia que haga que eh, quizá empiecen a haber estas fluctuaciones que bueno que, que hay en el mercado y que son normales en estas épocas a sí. dos semanas de las elecciones.
1: Sabíamos que iba a ser así un año bastante volátil, más de lo normal. La Argentina suele tener volatilidad netamente por la cuestión económica, ¿sí? Y este año se le suman las elecciones, se sí. le suma el tema de la definición del Fondo Monetario, bueno, y se van agregando. Sí, son
0: mucho, muchos puntos, digamos, del lado del fundamental que
1: Total.
0: hace que... Fíjense que igual el análisis técnico respeta, pero si llega a haber un acuerdo con el Fondo, que ingrese más plata, algo particular... Al margen de esto, rompe todo tipo de análisis técnico y esto debería continuar al Sí, bueno, como les decía recién, es el sector que más recorrido tiene, sin duda puede ser el sector que más recorrido tiene, pero es el que tiene más riesgo, también tiene el tema de las LELICS en el medio, así que uh -huh. es importante tener en cuenta, bueno, saber dónde estoy entrando, ¿no?
1: Sí, claro, bueno, el tema de las LELICS, para quien no, no está en el tema, obviamente es, es la deuda ¿no? Que, que emite el gobierno, que el banco es un, es un acreedor, digamos, ¿no? es sí. un tenedor de deuda, bueno... Esa, esa deuda, esos bonos cortos, eh, porque no dejan de ser bonos, ¿sí? son en pesos, y obviamente son tasas, digamos, es, está hecho para los bancos, ¿sí? está netamente para los bancos. Bueno, básicamente, viste, como se le dice, están empapelados. Bueno, sí. Es básicamente que contienen mucha deuda eh, de, por parte del gobierno. Entonces, bueno, el desarme de las leyes también, obviamente, que los puede llegar a, a afectar.
0: Contanos más, ¿qué pasó con Banco
1: Macro? Bueno, Macro. También es un caso similar, bastante más atrasado que quizá de Galicia. Eh, ayer fue una baja importante, dos y medio eh, Esto es el ADR en Nueva York. Eh, pero yo creo que, a ver, mismo caso. Ayer misma bajó, vela. Misma vela, mismo caso. Misma indefinición en el corto plazo. Pero si hoy, quizás, probablemente, si Galicia está arriba, probablemente macro también. Y, a ver, netamente desde lo técnico, sí, bueno, tenés una resistencia en 27 dólares, 20, 28 dólares más o menos poquito más que también venía desde antes no lo mostré en el gráfico porque mm, se hacía muy largo pero
0: y tiene ahí bien ahí un precio de los 26 también importante a monitorear ya cerró por por debajo sí. 26 28 son números importantes en lo que es banco macro fíjense cómo viene casi que lateralizando podríamos decir entre entre esos valores y un estocástico tranquilo no está dando sobrecompra tampoco es decir no. que si la noticia es positiva y logra tener buen volumen, bueno, podría comenzar ritmo alcista, pero sin duda también depende de, de novedades positivas de la mano, ¿no?
1: Sí, bueno, netamente desde lo técnico sí está neutral y es normal que esté neutral porque claramente está indefinido. Sí. Entonces yo creo que quizás esperaría a que, que supere la resistencia y confirme y haya volumen. Principalmente siempre el volumen es importante pero más o menos eh, está en el mismo caso que Galicia.
0: Perfecto, perfecto, macro, esperamos. Tenemos, bueno, IPF. IPF fue una de las pocas que subió también sí. en la jornada de ayer. Subió tanto el ADR, que este es, este es en dólares, este es el ADR. Y acá en el mercado local subió más o menos lo mismo, un 1, uno, 1 uno y, uno y algo. Sí. Eh, acá en, en el mercado local, en el panel líder.
1: Eh, coméntame, ¿qué te parece de IPF? Bueno, según esta análisis que habíamos hecho hace un tiempo, habíamos aplicado la serie de Fibonacci para marcar los soportes y resistencias futuros. Y de hecho, claramente lo venía respetando, fíjate cómo respetó a los 385 sí. eh, en esa vela, en esa baja, ¿no? En esa baja, digamos que la última que tuvo, el último retroceso que tuvo. Bueno, podría irse de cara directamente a los 1678. Es, es la próxima resistencia marcada. sí Entonces, bueno, eh, ayer, digamos, como dijiste vos, fue uno de los pocos papeles que terminó arriba. Eh, todo indicaría que si sí, continuaba...
0: No pudo, lo, lo que sí es importante, si claro. bien terminó positivo, fíjense, la vela es, es bastante volar. feita sí, sí. y no pudo con los 16 dólares, si no me equivoco. No, no lo tengo acá marcado, pero si no me equivoco son 16 dólares, sí. que tiene que ver ahí con, con el máximo anterior. Lo llegó a pasar... Muy leve en la jornada de ayer Con un volumen bastante modesto eh, No confirmó No cerró por encima No tuvo mucho volumen para seguir aumentando Y cerró por debajo Así que al corto plazo yo estaría mirando ese valor Si tengo que entrar Quizás entraría cuando me confirme Ya arriba de, de los 16 Pobreza. O si achica también si en, en 14 te diría Quizás entraría nuevamente Fíjense ahí si es doble piso También como para, para monitorear Sí, a mí la verdad que la empresa me sigue gustando, me, ¿Sí? me parece que, que a largo es la empresa que quizá eh, de un riesgo moderado, más que nada podríamos decir agresivo, por, teniendo en cuenta el contexto político nada más que por claro, eso, si sería moderado, eh, me parece que es un buen papel para, para tener en cartera y estar un poco más tranquilo a diferencia del sector financiero, ¿no?
1: Sí, a ver, por precio el único problema que tiene es que es Argentina. Sí. claro y todo activo argentino está valorado en una casa alta entonces por eso es que están subvaluados o claro. o, digamos, o el precio no, no condice con lo con los fundamentales por ejemplo eh, sí es eso es, es que es argentino el papel digamos
0: bien qué más tenemos transportadora bueno. del norte esta la, la vimos el jueves a la tarde sí eh, me parecía impresionante y confirmó la figura sin duda
1: Confirmó la figura, o sea, eh, definió la, la figura de definición que estaba. Sí. La habíamos visto la otra vez. Ahora, eh, ¿qué tiene que hacer ahora? Bueno, teóricamente, una vez que hicimos el análisis de fibo y demás, llegó a su máximo, volvió a confirmar, fíjate, como, sí. como, como una especie de, de soporte, de piso en, en los 297 298 pesos. Estos es en pesos, obviamente TGNO no tiene ADR. Siguiendo la lógica, definió la figura. Bueno, tiene que volver a testearla. Sí, debería volver a testear en esa especie de soporte dinámico del uh -huh. triángulo Para volver a superar después y llegar a los 770 y pico
0: Sí, vale. casi 780
1: Bueno, esa sería la resistencia digamos que debería vencer de acá un tiempo Pero a mí me gusta, sí
0: Bien, es un papel que sí, tengan cuidado que viene subiendo muchísimo Sí tuvo una figura de indefinición que esto hace que eh, Bueno, acumulación seguramente de, uh -huh. de compras durante el papel cuando empezó a lateralizar cuando transportara desde el norte lateralizaba todo el sector energético aumentaba sí. y aumentaba con podríamos decir fuerza relativamente entonces esto hizo que bueno se vea esto como una oportunidad podríamos decir a mí el papel me gusta lo único que no me gusta es que no tenga ADR que vos no lo puedas mirar directamente su cotización en Wall Street pero sí es eh, está bueno para ir siguiéndolo. ¿Y quién lo tiene? Bueno, atentos ahí. Fíjense si quieren esperar a que te esté la figura y vuelva a salir o vender, comprar cuando te esté la figura. A ver, cada uno ahí en su trade, fíjense cómo lo, cómo lo quieren manejar. Sí. Pero si lo tienen desde el mínimo más o menos, ya deben tener un 10-12% eh, positivo. Así que quizá es la, en sí, nada la menos figura,
1: Las figuras de continuidad, todo indicaría que el papel seguiría subiendo. Bueno, iría a las 780 más o menos y después, bueno. Eh, el que quiera mantenerlo en cartera está, está bien, yo, me parece bien.
0: Por el momento, Pampa.
1: Bueno, caso totalmente distinto, eh, la tendencia es mucho yo lo mismo, esto también, la tendencia sí. es mucho más suave, mucho más prolija, sí, un patrón de conducta desde hace tiempo, esto, tendría 500 ruedas para no para no hacerlo demasiado largo, pero 500 ruedas, imagínate que son sí, años. Es. Entonces, bueno. Desde septiembre, yo marqué acá desde septiembre del 21, octubre del 21 más o menos Un promedio, si sí, es un promedio de, de, de precios, de desvíos, por así decirlo Bueno, está un poquito quizás en el corto plazo en una resistencia Bueno, puede ser que esté un poco sobrepasado Puede ser que achique un poco Es probable porque también está, fíjate, muy por arriba de la media de 50 okay. Que la media de 50 ruedas es generalmente la que más se pega al gráfico de, sí. de la, obviamente, si tomo la de 200 y la de, y la de 50 como referencia, puedo usar cualquiera, la de 21, si quieren, se va a pegar más. La de 50 es como a largo plazo la que tenga la referencia para bueno, que achique y utilice como soporte generalmente. Eh, de hecho, fíjate que lo uso acá. Claro. Entonces, eh, suele usarla, tipo como bueno, como una especie de, de, de apoyo, ¿no? Y lo
0: que fue la rueda de ayer también con, con también. Pampa. Fíjense cómo las medidas afectaron a todo el mercado, de la renta variable en general. La rueda de ayer también, una vela bastante uh -huh. fea que hoy indicaría que debería achicar. Si viene aumentando en el pre-Argentina eh, con fuerza, bueno, quizás arranque positivo. Pero ojo, a ver cómo cierran. Porque esta vela puntual indicaría eh, baja también, ¿no?
1: Sí, probablemente. Bueno, hay que ver, hay que ver cómo, cómo habría hoy, pero... Pero bueno, sí, todo indicaría que estaba un poquito sobrepasado.
0: Sí, eso para para ir mirándolo. Monitoreen siempre el tema de, del volumen. ¿sí? Clave. Texar, creo que nos quedan dos. Ahora sí nos pasamos directamente a los que le comentaba recién, sí. bueno, hace un ratito ya, eh, el tema de los papeles que tienen relación con el dólar oficial. Eh, te, caso Texar, caso lugar, como les decía, quizás no se vean beneficiados, pero bueno, pueden tener como una alternativa para dejarlo correr en el caso de que esto sea una solución para allá, pero quizás después comiencen nuevamente la, las turbulencias, ¿no?
1: Bueno, hay mucha especulación con el tema de los papeles en general, ¿no? No solamente las acciones, sí. también los bonos eh, atados al, al tipo de cambio oficial porque bueno, dicen, bueno, tiene mucha brecha con respecto a los demás tipos de cambio. Entonces, es el más atrasado en la economía y sí, es un precio netamente atrasado donde bueno, lo que se apuesta ahora justamente es a captar la brecha
0: del okay.
1: tipo de cambio oficial actual que está muy por debajo a lo que debería estar o que el mercado ve que debería estar porque lo vemos en Rafex. Eh, entonces bueno, estos papeles atados al oficial lo que hace justamente es captar esa brecha, ¿sí? estoy activo que capta la brecha
0: bien, ¿qué pasó con, con Texar en este caso? Bueno, también una, una jornada bastante complicada
1: sí, yo diría paliza, menos 4% <risas> eh, lo que pasa es que bueno, a ver de vuelta probablemente, fíjense todo lo que subió Texar, esto estamos hablando desde prácticamente mitad de 2022 ¿Sí? Entonces, llevamos un año de tendencia fuertemente alcista. No está medio acá, pero después lo, lo, lo vemos bien. Pero es una suba netamente, digamos, de expectativa general, digamos, ¿no? Igual que Pampa. No tan regular la tendencia. Creo que fue más fuerte y más violenta la suba de Texar que de Pampa, por ejemplo. Eh, ahora, ahora vamos también a aluar, por ejemplo, sí. el mismo caso. A ver, ¿retroceso? Probablemente, sí, en el corto plazo, eh, como en el último. Hasta la media de 50 puede ser tranquila.
0: Fíjense cómo acá, no sé si lo, si lo llegan a ver ahí en cámara Cómo utiliza la media de 50 como, como piso prolijo Vuelve a salir, sí. puede, puede quizá hacer el mismo movimiento Así que bueno, para monitorear, Texar en este caso Y tenemos la última local, al eh, Aluar
1: Fíjate que es muy similar Sí Es muy similar y está en... Mm. Bueno, no fue la baja que, que, tuvo, que tuvo Texar, pero... Es similar en cuanto a gráfico, cuanto a tendencia y cuanto a aceleración de la tendencia y en el mismo momento, fíjate que también se aceleran a partir de junio del año pasado, las dos venían con una tendencia un poquito más eh, apaciguada, ¿sí? Sí. tranquila y empezaron a, a subir después del 2022, o sea, en junio del 22. Bueno, probablemente se sobrecompren en el corto plazo, todo indicaría que sí, depende del volumen, el volumen empieza Quizás el a estocástico
0: ver. el corto sí está dando, está dando venta, a ver quién compró, ya llegó al objetivo que sí. había nombrado sí. Edu. Recuerden que Edu les trajo el gráfico de eh, al lugar junto con Sole, les sabe ahí, alrededor de los 360, eh, donde indicaba que es un papel, era un buen papel, para comprar, para tener, bueno. Él indicaba como objetivo 4.80. Fíjense cómo tocó 4.80 y comenzó a descender. Así que ir monitoreando ahí, quizás quien lo tenga y no lo compré para largo plazo, si no lo compró para un corto, bueno, monitorear ahí el estocástico y si comienza a descender, quizás habría que ya ir tomando ganancia, ¿no?
1: Y yo creo que el corto plazo me parece que se acabó, por lo menos, lo que yo veo. Después, obviamente, el que mantiene, pensando netamente en la brecha del tipo de cambio bueno, sí, puedes mantenerlo. Sí,
0: acá te, tenemos dos posturas, ¿no? Vale. Digamos, quizás, quien quien compró al lugar en su momento, quizás no lo compró ni siquiera en 360, o lo compró antes, o o de hecho lo compró, se subió después, pero quien lo compró únicamente pensando en elecciones, en resguardar el capital, en tener algo relacionado con el oficial, más allá de, ser o no ser importador, sino para salir beneficiado si hay una especie de evaluación. Bueno, quizás ese perfil sí tenga que seguir conservándolo porque las elecciones continúan y la volatilidad va a seguir sin duda de acá hasta, podríamos decir, fin de año, ¿no? Hasta octubre, y si hay balotage, esto sigue. Eh...
1: mira yo creo que de, de, tiene, tiene que ver el tema del tipo de cambio acá, ¿sí? Eh, en cuanto al cambio, a la aceleración de la tendencia que tuvieron Texar y sí, sí. Así como otras, también Edu, un Semino, Mola, sí. bueno, todo tipo de, de, de exportadoras, ¿no? Pero tiene que ver implícitamente que la gente haya empezado a comprar... A comprar sí, a empezar a acomodar a robar, la cartera sí, también, ¿no? Si Pero comprado. del otro
0: lado también lo que decimos es, ojo, los que compraron en el corto plazo que parece que ya se estaría agotando este último tirón que hizo para ir la monitoreándolo, ir siguiéndolo y quizás habría que tomar la ganancia para después engancharla de vuelta más abajo, ¿no?
1: Sí, me parece bien. bien.
0: Me parece que este es lo último, sí, del mercado El local, local. Eh, bueno, Tenemos también, seguramente están ahí dejando, dejen la, la consulta Así lo, lo vemos luego de en torno a todo lo que charlamos del mercado local En torno a, más que nada, eh, bueno, cómo impactaron las nuevas medidas Qué, qué es lo que están teniendo en, en la cartera ahí que medio que les hace ruido Para que lo podamos ver y, y bueno, ir definiendo y charlándolo A ver cómo afecta todo lo que está sucediendo todo lo que sucedió y si tenemos la firma o no de, del fondo, ¿no? Sí. Por otro lado, en ten...
1: Balances. Mercado
0: internacional, balances. Sin duda lo más importante balances de la semana. reserva
1: federal. Tiene sí. mucho que ver. Sí. Eh,
0: reserva federal. Bueno, el 26 mañana vamos a tener la, la confirmación de aumento o no de la tasa de interés. Como venimos diciendo, ya está prácticamente, podríamos decir, descontado este aumento del 0.25 de la tasa de interés. El número en sí no sería quizá la, la sorpresa en el mercado de Estados Unidos. Si no, ¿qué dice la reserva, no? ¿Qué habla qué habla Powell? ¿Cómo va a seguir siendo contundente? Recuerden que después tenemos el aumento ahora, 26. Ya las encuestas están prácticamente confirmadísimas, arriba del 90% de que va a aumentar un 0,25. Así que eso sí. ya podríamos decir que estaría cerrado. Ahora, después tenemos agosto la reserva de vacaciones. Si sí. sí, se toman ahí un mes, un gracias, porque tenemos nosotros las elecciones, así que nos viene justo... Y después tenemos septiembre que vuelve la Reserva, la reserva Federal eh, seguramente con aumentos porque Powell la vez anterior había dicho que quedan dos, dos aumentos sí. durante el año. Eh, sí. El dato de inflación que, que dejó eh, el, el, hace pocos días del 3% interanual hace aparentar que las medidas vienen resultando. no Una inflación que se viene ahora sí acoplando a este 2% que... Desde hace un montón que viene nombrando Powell, insiste con este 2%, insiste, insiste. Bueno, ahora aparentemente está llegando. Dijo que quedaban dos subas de tasa, pero si llega a decir que esto sigue de forma más agresiva, quizás ahí el mercado responda, ¿no?
1: Sí, bueno, la idea es que mantengan la tasa 5.5%, ¿sí? Es la tasa que se les cobra hoy a, a los bancos, ¿no? Para endeudarse, sí. es la tasa de referencia. Eh, bueno, fíjate que los bonos están rindiendo básicamente lo mismo. Sí,
0: ahí tienen, tienen las dos caras, ¿no? Lo que dice Mau es verdad. La realidad es que los bancos de Estados Unidos están pagando cinco veces eh, un 5% más caro para inundarse. De otro lado, nosotros de este lado de, del mapa, podríamos decir, podemos aprovechar los bonos del tesoro como oportunidad, una inversión 100% conservadora está rindiendo arriba de un 5% Exacto. es decir estamos hablando de la inversión más segura de, sí. del mercado a nivel mundial podríamos decir que son los bonos del tesoro americano que están tendiendo rendimiento positivo entonces de ese porcentaje quizá que yo quiero algo conservador eh, más conservador que eso no existe no, no. y que encima te dé un 5% por encima de la inflación de Estados Unidos no porque está claro. al 3% interanual Estados Unidos así que eso ténganlo en cuenta para esa proporción que ustedes no quieren arriesgar o quieren ir siguiendo eh, acumulando únicamente rendimientos, por más que para algunos sea bajo si ve lo que evolucionó, no sé, Microsoft, por ejemplo, que lo claro. tengo acá. Exacto. Pero no estamos hablando del mismo riesgo, ¿no? Una no. acción tecnológica sensible a balances, a tasa. Bueno, del otro lado, bueno, del tesoro que lo pueden lo pueden comprar sin problema. Así que eso, ténganlo, sí, ténganlo en cuenta. En torno a, bueno, lo que charlábamos antes, balances. Sí tuvimos los balances que se presentaron el, durante el día de hoy. Mira, les comento puntualmente ¿Cuáles fueron? Ayer no, no tuvimos ninguno destacado, destacado. Tuvimos 3M que vino bien, tanto en beneficios por acción como en ganancias. General Motors lo mismo, vino bien, beneficios por acción y ganancias. Ampliamente en, bene en, en beneficios por acción. Después tenemos a Berixson que vino bien en beneficios por acción, pero no vino bien en ingresos. Así que ahí Berixson en el pre, lo tenemos por ahí. Eso en torno a los balances que ya se presentaron. ¿Pero por qué les trajimos Microsoft puntualmente? Eh, abajo. ¿Arriba? 268, Ericsson arriba. Recuerden que el sector de comunicación estaba teniendo ahí unos temas con, con la fibra. Sí, aparentemente, bueno, contaminaba. Después salieron a decir que no. Fue todo el sector sí. eh, perjudicado a TIT &T en mínimos históricos. Eh, muchos están arriesgando a... AT&T, T, mira, sube también con, con el balance de Ericsson sube a un 0,8. La realidad es que es un sector que, si me preguntan si le queda recorrido, sin duda, si es que va a buscar por lo menos el máximo anterior, sí. le queda recorrido. Ahora, es un sector de altísimo riesgo, teniendo en cuenta lo, los precios, que, a los precios que, que están en este momento y las noticias que vienen siendo negativas. Bueno, por el momento el balance aparentemente responde bien. Sí. Les decía, ¿por qué les traje Microsoft? En el after hoy tenemos Microsoft, Google y Visa, así que ahí, atento, Microsoft está arrancando la jornada de forma positiva, acá lo teníamos también, 0.85 arriba, casi un 1% por el momento del balance, todavía novedades nada, recién lo vamos a tener después de las 5 de la tarde, eh, seguramente 5, 5 y 5, ya, ya tendría que estar los resultados Así que hoy es la jornada para decidir si tengo Microsoft, si cruzo el balance comprado o no. La realidad es que los últimos días este tirón que tuvo acá tiene que ver eh, con el aumento que, que le hizo al software premium, podríamos decir, ¿no? Hubo un aumento de casi un, de entre un 35% y casi un 50% en su precio, que podría indicar muchísimas ganancias para Microsoft en este caso y hizo que la acción tenga un tirón importante. Después retrocedió y ahora tiene que definir el tema del balance clave. Bueno, también quien quiera arriesgar, ¿no? Quien quiera arriesgar en un balance tecnológico. Una empresa que viene muy bien del lado de los fundamentos. Bueno, Microsoft puede ser una alternativa. ¿Qué, qué te parece, Mau?
1: Mira, un sector donde bueno eh, fue lo más destacado en el año ¿no? en Estados Unidos. Un NASDAQ que subió aproximadamente un máximo del 40%. Donde el Dow Jones y el, y el Standard Poor's no lo hicieron, pero ni cerca. Entonces, bueno, Google, Microsoft, eh, Apple, lo mismo, sí. bueno, son, sector, son empresas que impulsaron en el sector, fíjate todo el crecimiento que tuvieron, todas las subas que tuvieron de, desde el principio de año, básicamente. Eh, claramente se ve un cambio de tendencia pero total sí total y bastante claro, donde después pues, está confirmado y todo. Yo, a mí, sí tiene riesgo, sí son empresas que por ahí... Viste que los gobiernos por ahí se ponen, digamos, a veces a investigar cosas. Sí. Google tuvo un problema con sí. Biden, creo, o, o me acuerdo con Trump. Bueno, eh, bueno, pero en definitiva suelen presentar buenos resultados. Eh, son empresas que, si bien son de crecimiento para un, alguna parte, digamos, que tienen todavía potencial, son son bastante de valor. Entonces yo mantendría. Es un sector que es sí si es volátil, sí si es riesgoso, pero me gusta a mí particularmente. Bueno, habrá que esperar el resultado de, de Google y, y de Microsoft al final de, del día. Y bueno, también recuerda que justo se superpone con la Reserva Federal con la reunión sí. hoy y mañana. Entonces, bueno, también impacta el tema de la tasa de interés, si bien está descontado. Eh, sí, el, viene el, discurso. el tema
0: es claro, eso es lo clave: el discurso, qué dice y cómo lo dice. Todo eso va a ser clave en el mercado, Total. más allá del aumento del 0,25. ¿Sí? Eso es, es importante sí. entenderlo. Fíjense cómo la tasa de interés acá en Microsoft jugó en contra, claro, totalmente claro. en contra. ¿Por qué? Para las empresas de tecnología financieras, como destacó Mauro recién, eh, inmobiliarias, que la habíamos visto también hace unos días con el XLRE. Eh, sí. Es negativo, es negativo que se aumente la tasa de interés. ¿Por qué? Porque ellos es cada vez más caro financiarse. ¿sí? Lo mismo para una empresa como Microsoft, que después ya pudo pasar lo precio. Fíjense cómo las noticias eran eh, despido de empleados, sí. para recortar costos. Bueno, ahora aumento de precio. El aumento de precio aparentemente el mercado lo tomó de forma positiva. Así que eso es importante tener en cuenta. Y miren, ya les digo lo, lo que se espera para el balance. Microsoft 2,55 en beneficios por acción y arriba de 55 billions el en, en ganancias, así que atentos a hoy el cierre y ver si quieren cruzar o no, comprados con Microsoft y Google exactamente eh, lo mismo, no tuvo el último tirón positivo porque no tiene esta noticia puntualmente que es de la otra acción, tiene mucho más recorrido, ¿sí? es una empresa que está más atrasada con relación a Microsoft, no está ahí cerca de los máximos, sino que fíjense Acá se corta el gráfico, pero todavía todavía tiene para seguir. Y está, podríamos decir, en eh, indefinición, ¿no, Mau?
1: Bueno, sí, hubo claramente una resistencia en 126. Está, sí. está claro, ¿no? Que fue un soporte en su momento y vuelve a ser una, una resistencia ahora en el, en el presente. Eh, es como que el precio, digamos, se clavó ahí. Sí. Y bueno, intentó pasar Tres, cuatro veces. No logra superar ese precio, ese nivel de, de 126 dólares, 125 dólares. Bueno todo dependerá de cómo venga el balance también ¿no?
0: sin duda quizá el balance defina Sí, puede ser que el balance defina tengan en cuenta acá eh, lo mismo ver cómo vienen los resultados y más que nada de Google escuchar tema proyecciones que eso va a ser un punto importante porque, porque es una de las que más atrasadas tienen que quizás para mediano o largo plazo es la que más puede llegar a, sí. a crecer a ver no quiere decir que Microsoft no porque la realidad es que las noticias vienen siendo muy positivas uh -huh. pero Google tiene como más margen a, a ir a buscar por lo menos el máximo anterior y después bueno poder ir monitoreando a ver qué, qué sucede ¿no?
1: sí sí totalmente totalmente bueno el último tramo no, no, no fue digamos de, como como hizo Microsoft como lo hizo fue, fue totalmente distinto pero eh, coincido en que es un papel que yo mantendría, eh, mantendría en cartera más allá como te digo de, de estas situaciones extras de la empresa ¿no? Okay. Por fuera de la empresa sí. bueno.
0: Y otra, otra acción que no trajimos pero que también presenta durante la jornada de hoy es Visa, así que estar atentos ahí. Seguramente AXP se mueva en relación, eh, pero Visa presenta hoy también durante el cierre. Después de las 5 de la tarde vamos a tener la novedad y la filosofía sería la misma, ¿no? Quiero cruzar comprado, no quiero cruzar comprado el balance. Quiero tener ese riesgo, siempre hablamos que el balance es 50 y 50, así que estar atentos ahí eh, con los CDR, si tengo uh -huh. que CDR, con la acción afuera, si tengo la acción afuera. Lo positivo, si tengo CDR, es que el contacto con la equación, por el momento, aumenta. Tranquilo, pero va aumentando. ¿sí? Está bastante bastante sí. alto, podemos decir, a cortito plazo. Pero, eh, bueno, Visa también es a monitorear. Y acá tenemos una más, ¿no, Mau? Sí.
1: Bueno, eh, lo que hablábamos antes del Nasdaq es el ETF del Nasdaq, donde, bueno, tuvo, tuvo una subida superior al 40% acumulada ¿no? en el año fue lo que más destacó en el año el, el tecnológico impulsado por estas empresas estas grandes tecnológicas sí. eh,
0: impulsado puntualmente sí. por siete empresas sí. eso es, es importante también no es que eh, todas la, la, no. las empresas que componen el NADAC ayudaron a seguramente no, no retrocedieron pero las empresas de mayor ponderación eh, y las empresas como Tesla claro. Apple, Nvidia, Microsoft Google, fueron eh, entre, entre otras más no me acuerdo las otras dos pero las que impulsaron el índice y subieron este 30% entonces es decir que si le sacan una o dos de esas empresas esto está parejo con el Standard Poor's
1: claro, exacto bueno, justamente esa fue la diferencia que tuvo con, con los demás índices por sí. eso también el Nasdaq no aflojó en el último tramo fíjate el último tramo es similar a lo que hizo, a lo que hizo Microsoft sí. eh, entonces bueno Bajó
0: con el balance de Tesla.
1: Bajó con el balance de Tesla, eso te da la pauta de que claramente el precio está un poquito digamos, inflado en el corto plazo. Probablemente esto continúe porque tiene que ajustar, Sí, obviamente te ajusta como cualquier tendencia va... A ¿371? Precio. Probablemente, probablemente es, una, es un soporte posible, fue una resistencia antes, luego fue una resistencia después, después bueno, fue superado con un gap y clave el volumen, pero bueno, sí. eh, yo creo que sí puede llegar a atrocer un poco, ayer subió apenas, eh, prácticamente nada, eh, estuvo neutral, pero bueno, viene de caídas bastante sí. eh, de la semana pasada, no entonces bueno, pero, quizá tenga
0: eh, una rueda tranquila igual durante sí. la jornada de hoy, teniendo en cuenta que espera novedades más que nada del discurso de, de mañana. Pero bueno, Mal. si tenemos los balances en el medio y arrancan hoy fuerte los balances tecnológicos, bueno, sin duda es la semana para mirar el QQQ, ver aprovechar porque quizás la volatilidad hace que tenga una baja o un castigo por demás que a, no, a mí me dé un mejor ingreso en un papel que generalmente uno lo compra pensando en un largo plazo. ¿no? Estos índices de referencia, un Standard Poor's, el QQQ, es muy difícil que uno lo vaya a buscar buscando un corto pero sí aprovechar esta, estas bajas que puede dar los balances para poder ingresar, ¿no?
1: Totalmente. Subirse tienen
0: también tendencia? CDR de referencia.
1: Tiene CDR, eh, opera en el mercado local. Bueno, eh, aprovechar, veamos los retrocesos dentro de la tendencia para subirse a la misma tendencia y esperar. Eh.
0: Perfecto. ¿Arrancamos con las consultas, te parece, Mau? Dale. A ver, tenemos por acá Preguntas. Vamos largando G de 30 y G de 29, la mitad por lo menos, ¿qué te parece?
1: Depende, depende del <risas> caso, depende de cuándo lo hayas comprado, depende de cuál sea el objetivo Vamos a,
0: vamos a plantear escenarios entonces, lo a compré, ver. hace, lo, bueno, primero el primer caso lo compré en mínimo Lo llegué a comprar en esos, alrededor de esos 15, bueno, 15 dólares sí. que tocó, voy largando
1: un poco Técnicamente están para corregir, claramente eh, Ahora, me lo compré la
0: semana pasada
1: Mirá, si lo compraste la semana pasada es porque yo creo que lo pensás tener a largo plazo, okay. eh, o a largo plazo. En realidad en Argentina a largo plazo es el mes que viene, el otro mes, ¿sí?
0: ¿No ves un retroceso
1: fuerte? Va a depender de cómo, de cómo se desarrolla. Te amplío,
0: viste, yo te amplío la pregunta. Sí, sí.
1: No, está muy bien, pero depende de cómo se desarrolle el tema del Fondo Monetario, cómo vea el mercado internacional de la Argentina, qué tasa de interés le pida para endeudarse, eso es clave, porque claramente... Nuestros bonos sí. reflejan eh, el, el estado en el que está Argentina hoy a nivel internacional. Entonces, bueno, eh, si se le pide una tasa alta o si las condiciones es, no son las mejores de acá a las elecciones, bueno, eh, obviamente que el precio va a caer. ¿sí? Se, le, se le pide una tasa más alta ahora después de las elecciones. Quizás si el mercado ve que gana un partido político que sea, digamos, directamente favorable al mercado. ¿sí? Bueno, la, la tasa. Yo me apuntaría
0: baja. acá que dice, vendo a la mitad vendo a la mitad porque viene ganando si vengo ganando, bueno, vendo por lo menos algo tomo ganancia, considero yo eh, la, la pregunta eh, tomo ganancia y conservo el resto, si no vendería el total eh, para mí quizá te, para tener esa proporción de riesgo los bonos soberanos pueden ser una alternativa eh, los tres partidos políticos podríamos decir que están ahí liderando las encuestas aparentemente no se, no sería un parámetro negativo para los bonos Sí si claro. clave el tema del Fondo Monetario Internacional pero por el momento sí, a ver, si los tengo con ganancia, bueno, quizás tomo ganancia un poco para bajar el riesgo de la cartera. Pero algo conservaría.
1: ¿Qué haría yo? Esa mitad que vos vendés yo las compro.
0: <risa> vos yo seguís lo compro, comprando. Yo los
1: compro, <risa> lo compro, lo compro, yo voy a los bonos porque claramente... Vos tiene, tenés
0: un perfil de riesgo.
1: Tengo un perfil arriesgado claro. Por eso te digo, depende del perfil Depende también. del perfil de a cada a uno, ver, sin si, duda. Te, si te metes en bonos en dólares, porque claramente tenés un perfil bastante moderado a riesgo, claro. ¿no? Realmente conservador no es... Entonces, eh, yo me subiría. ¿Vos seguís iría.
0: comprando entonces a estos precios? Yo sí,
1: a 30% Perfecto. de su valor original, donde claramente no van a llegar al 100% de paridad, pero apuntando a un 60% de paridad es un... Todavía le queda, un 100 sí, sin duda. De... Sin
0: duda, por eso digo, no me, no me desprendería del 100, pero si quiero bajar el riesgo, bueno, sí, es, es, es una de las alternativas. Bien, ¿qué tenemos acá? ¿Qué opinan de Tesla? ¿Buena oportunidad? Después seguimos con la otra.
1: Eh, a ver. A ver, es una empresa también que, de, claramente, de, de perfil, digamos, arriesgado, netamente volátil. Sí. sí. Pero viene mejorando bastante en cuanto a los números. Se había inflado mucho Tesla en su momento, en 2021, durante la pandemia o el último tramo. Bueno, por expectativa, ¿no? Por sí. 2020, 2021. Lo que vendía Tesla era básicamente un futuro, un futuro, ¿sí? un futuro de, de ganancias. Sí. Por eso el precio siempre en la bolsa el precio avanza primero, antes que los números, antes que los balances.
0: Aparentemente Elon, que es quien va marcando el ritmo sin duda de, de su propia empresa, eh, estaba acomodando nuevamente sus números, había, eh, el tema de, había disminuido digamos, el costo para aumentar uh -huh. la cantidad de ventas, hay que ver cómo impacta eso, la realidad es que su balance anterior, si bien fue relativamente bueno, podríamos decir, el tema son las proyecciones, Sí, cómo esto eh, continúa en la industria por el momento de, eh, de análisis técnico y de precio ahora los miramos Sí, si querés te llevo a la segunda el caso de mercado libre que no despega sí es una realidad no despega justo lo estaba buscando cuando Mau estaba comentando eh, de Tesla tiene ahí podríamos decir un soporte en los precios actuales 1200 está, acaba de abrir y abrió de forma positiva está un 0.50 arriba eh, 1200. A ver, ¿podría ir a buscar los 1300? Sí. Por el momento no tiene fuerza y tiene ahí el balance el 9 de agosto. Así que Mercado Libre es una empresa que suele presentar muy buenos balances. Sí. De hecho, Ale lo había mostrado también en, en uno de, lo, de los vivos a la tarde. La realidad sí. es que es de balance. Es una empresa que está muy bien distribuida. A ver, hay que ver ahora eh, si logra aguantar lateralizando hasta el balance, yo es una empresa que me la quedaría eh, comprada, por lo menos por ahora las expectativas son buenas, sí. hay que ver cómo, bueno, cómo continúa, de ese lado me gusta y quizá despegue con el balance y nos mantenga dos semanas ahí eh, esperando a ver qué sucede, salvo que sí. se adelante algo, ¿no?
1: Totalmente, bueno, es una empresa que a mí no me gustaba en su momento, también en época de pandemia, sí. también tenía... Eh, un precio quizás digamos, demasiado inflado no para sí. lo que para el beneficio que obtenía ¿no? para las ganancias que obtenía, porque claramente tenía un beneficio por acción negativo en su momento yo iba a tener un negativo no bueno creo que con, cuando se acomodó un poco la situación y la economía empezó a, eh, a repuntar ¿sí? la inflación hizo lo suyo bueno el papel digamos, retrocedió lo suficiente como para que se equilibre un poco los la expectativa que tenía el mercado en el precio, ¿no? Bien. Entonces yo, para mí, coincido que... ¿Todavía la tenés? Yo la tendría, sí.
0: Bien. Sí. El estocático sí está bastante alto, te diría que está ahí rondando los, los 80. Eh, así que, bueno, ir monitoreándolo al corto, quizás este último aumento que hizo hace que... Se mantenga ahí en los 1.200 como para ir mirándolo. A ver qué tenemos. Eliana. ¿Puedo comprar bonos del tesoro en Estados Unidos desde Argentina? ¿O necesito cuenta en el exterior? La realidad es que sí. Vos podés... mira si querés... Te invito a, a que nos escribas sin problema, tenemos el número en pantalla, nos puedes escribir por ahí, pero igual te cuento que con nosotros sí vas a poder comprar lo que son los bonos del tesoro americano. A ver, primero haces una compra de lo que es dólar contado con liquidación y después vos vas a poder o sea. comprar sin problema y tenerlo en tu misma cuenta comitente, los bonos del tesoro americano. Y acá lo positivo en ese instrumento que vos vas a poder comprar dos meses, por ejemplo, no hace falta que compres a dos años. ¿Sí? puedes comprar dos meses, puedes comprar un año, puedes comprar tres meses, ahí vas a poder ir viendo o también podés eh, enviar el capital al, al mercado de Estados Unidos sin necesidad de tener cuenta bancaria, ¿sí? eh, esto es importante, eh, sin necesidad de tener cuenta bancaria en el exterior y ahí comprar un TLT, ¿sí? que sería un, un ETF relacionado a, lo, a los bonos del tesoro, un SHAI, por ejemplo, si busco... Para diversificar en este instrumento. Pero, pero sin duda, te invito, te invito a que, a que nos escribas y ahí te estamos conectando. Te mando un audio, Mauro. Te, te mando un audio yo y te comento bien cómo es en detalle, cómo, cómo sigue todo. Tenemos la última. ¿Para entrar con dólares a vista o IPF? ¿Qué te gusta más?
1: A ver, la pregunta es: ¿para entrar con dólares o con pesos? ¿O con dólares sí o sí? Pues si es con dólares sí o sí. Me gusta más vista. Claramente. Eh, yo me la jugaría Coincido. por vista. Eh, a ver, la tendencia viene demostrando otra cosa. que Está
0: aumentando 0.50 ahora a 26.39 en este momento el precio de vista. Uh
1: -huh.
0: A ver, teniendo en cuenta la resistencia que tiene ipf ahí cortita, la baja que tuvo vista con el balance, me parece que es oportunidad de compra. Totalmente. Eh, a ver, como dijeron Sole y edula la vez anterior, ir a monitorear seguramente este balance que no fue tan bueno podríamos decir, que hace que el próximo tengamos que verlo también con, con más detalle, sí. pero coincido, así que, ¿qué de las dos? En este momento, hoy, me inclinaría más por vista.
1: Yo, si tuviese que invertir dólares, sí lo haría en vista. Si tuviese pesos, iría por las dos.
0: Por el contado con liquidación. Sí, exacto. Perfecto, clarísimo. Bueno, antes de irnos, quiero comentarles que a la tarde voy a estar eh, en el vivo con Ale, ¿sí? vamos a ver empresas relacionadas, ayúdame Ale. <risa> empresas relacionadas con el dólar, no solo importadoras, ¿no? Ingresos, costos... No sé si lo escuchan, ingresos, costos, deuda, bueno, todas las empresas relacionadas con el dólar, ahí vamos a tener un pantallazo general de lo que es Argentina, la realidad es que va a estar buenísimo, los invito a todos sumar, a sumarse a la tarde y no se olviden de seguirnos en TikTok, que estamos ahí en la nueva red social. Tratando de subir el minuto a minuto De contarles las noticias lo más en vivo que, que se pueda Así que ustedes estén conectados por ahí Que también estamos en todas las redes sociales ahora Así que lo, los invitamos a seguirnos Suscríbanse al canal Denle me gusta como, como siempre Bueno, espero que hayan, se hayan llenado de información Los esperamos El jueves voy a estar con Ale a la mañana en las mañanas del mercado, así que los esperamos acá con toda la información y esperemos con, con algo más positivo, ¿no? con sí. no con este mercado titubeante.
1: Sí, esa, así es.
0: Así que bueno, gracias, Mau. No, por favor. Un saludo,
1: hasta luego.